0: Salutări tuturor! Acest episod de podcast este sponsorizat de Apa Carpatina, așa că vă las câteva secunde să ascultați jingle după care revenim cu Oana și des- despicăm și disecăm inteligența emoțională. Miraculoasele forțe ale carpaților și-au adonat toată priceperea și gingășia și-au hotărât ca de aici să izvorască apa
1: ținutului cu suflet bun. Carpatina! Bună Zoltan!
0: Bine te-am regăsit, Oana!
1: Uite, astăzi vreau să continuăm discuția noastră uh, despre abilitățile de inteligență emoțională și vreau să începem cu prima dintre ele și anume abecedarul emoțional. Așa. Uh, știu că în podcastul ul anterior am, ai uh, specificat puțin așa, ce este abecedarul emoțional, dar uh, chiar dacă reluăm puțin definiția o să intrăm mai în detaliu legat de practică, ce avantaje, dezavantaje are uh, și... Exact exercițiile pe care ar trebui să le facem ca să fim mai conștienți puțin.
0: Bun, și cu ce vrei să începem?
1: Să ne spui ce este acest abecedare emoțional, cum îl putem identifica.
0: Da, bun. Păi, abecedarea emoțională este, după cum am spus în podcastul anterior, cei care n-ați ascultat, vă rog frumos, trădați episodul. Spuneam că înseamnă să știi să citești parametrii sistemului. Da. Lucrăm cu acest sistem rațional, slash gânduri conștiente emoțional slash subconștient sau procese subconștiente respectiv corpul fizic care exprimă rezultatele negociere dintre cele două. Bun. abc emoțional înseamnă să poți citi la orice moment dat acești parametri. Să fii capabil să-ți dai seama cam în ce direcție gândești. Chiar dacă nu nu poți să prinzi toate gândurile pentru că merg într-un film foarte rapid. Dar măcar să-ți dai seama în ce direcție gândești. Să poți să identifici starea pe care o ai. Măcar să poți să dai un nume din cele 4.000 de cuvinte care desemnează stare, de emoții, da. sentimente de limba română. Pentru că Până la urmă, dacă vă întâlniți cu ceva pe stradă și vă întreabă cum, cum steți și zici, ești uh, ok, de fapt ce spui este că funcționezi în parametrii obișnuiți. Mm-hmm. Da? Uh, nu spui dacă ești bine, uh, dacă nu te simți bine, spui că funcționezi în parametrii obișnuiți. Ei, ok, nu este o stare, bine, rău, nu sunt stări, categorii de stări eventual mm-hmm. sau ce mulți stări fizice poate. Respectiv să să știi să citești parametrii corpului tău fizic, dacă ai tensiuni în corp, cum, cum care sunt senzațiile din corpul tău, care mimica ta, cam cum ți am mersul, cam cum stai, care ți gesturile. Astea da? sunt cumva parametrii în mare despre care discutăm. Eu, acum, uh, abecedarea emoțional nu înseamnă să vorbești non-stop despre stări. Că mulți au o confuzie legat de subiectul uh-huh. ăsta. Da, dar eu nu vreau să fiu de la care non-stop spun cum mă simt și povestesc tuturor toate problemele pe care le am. Uh-huh. la nu e abecedarea emoțional, înseamnă să fii nesimțit. Ok. Pentru că dacă stăm să ne gândim, sunt foarte puține situații în care cineva chiar este curios despre toate stările, stările tale ta, da? și toate problemele cu care tu te confrunți, și toate durile pe care le ai, da? Nu este, abigetarea mea nu despre asta este, este despre capacitatea ta de a citi acești parametri și să știi ce se petrece în tine. Nu înseamnă că trebuie să spui chestia asta, dacă te întreabă cineva, de exemplu, te întâlnești cu un prieten și te întreabă salut cum ești, salut da. cum te mai simți, Da. În primul rând avem tendința să răspundem cu ce facem, nu cu cum ne simțim. Uh-huh, da? Da. Uite mă duc să, da? uite am venit de la, uite am fost să. Da? Asta e tendința automată să răspundem cu ce faci. Ce da. Adică răspunzi doar cu rezultatul proceselor tale uh-huh. interioare, dar majoritatea nu sunt conectați în acest timp cu proceselor interioare. Deci, dacă te întreabă ceva cum te simți, nici nu trebuie să răspunzi să zici stai puțin. Am o stare de, nu știu, așa un fel de frustrare, de la 0 la 10, undeva la un 3, 4. Conex cu un pic de motivație, undeva la un 5. Deci cam asta e conversul pe care o simt. Uh, gândurile mele constant alunecă spre certa pe care am avut-o cu nu știu cine și așa simt o tensiune în zona umerilor pe mine să-i dau un pumn la careva. Știi? Da, dacă încep să descri stările așa în complexitatea asta pentru că tu ai abecedor emoțional Probabil o să-ți pierzi prietenii foarte rapid și uh, nu o da. să mai vrea nimeni să vorbească cu tine.
1: Îți mai este interes pentru... Da,
0: dar tu ar trebui să știi. Uh-huh. Adică ar, ar trebui să ai această capacitate de a citi constant informații de astea, mai ales când te antrenezi. Da? Că lumea mă întreabă acum pe subiectul ăsta cu abecedarea emoției, zice, da, nu obosești să știi constant ce... Să... Să, să te tot preocupe unde îți merg gândurile, ce gânduri ai, cum se simți corpul, unde sunt tensiuni, unde sunt nu știu, cum, cum gesticulezi, ce mimic ai, care stările, să tot evaluezi ce stări ai, cum se schimbă stările de vreme ce nu se schimbă de 5 ori pe secundă. Nu obosești să faci toată analiza asta constant. Deci, mai, nu o fac în mod constant. Am făcut-o o vreme până mi-am obișnuit creierul că una la mână, mă interesează atunci când stările mele merg într-o omită direcție pentru că acolo nu-mi place și o să vreau să schimb, una la mână. Doi la mână, vreau să mențin starea într-o omită direcție și atunci cumva îmi vine feedback constant că acum ești în starea respectivă cu tare ca să știu în ce direcție se mișcă. Dar nu e ca și cum eu constant trebuie să fiu foarte atent la toți parametrii ăștia pentru că n-am nevoie. Ai nevoie să fii atent la acești parametri în două condiții. Unu, te antrenezi pentru că habar n-ai ce se petrece în tine și începi da. să te conectezi, dar începi să-ți dezvolți acea stabilitate. Doi, la mână vrei să faci o schimbare. Da? Și atunci, da, atunci ai nevoie să citești, să vezi dacă funcționează, nu funcționează, ce faci, dacă mergi în direcția în care trebuie sau, nu știu, ești într-o situație în care nu ești foarte sigur că poți să-ți menții starea așa atunci constant verifici ca să știi cum stau parametrii respectivi. Dar, nu stau să tot analizez, pentru că mi-am antrenat suficient de bine creierul că atunci când stările mele merg într-o direcție mai puțin constructivă, să mă atenționeze. Da? Că până la urmă despre asta e abecedarul emoțional. Să fii suficient de conștient de tine în momentele în care este nevoie ca să poți face schimbarea respectivă. Da? Și atunci, pentru chestia asta e nevoie de un pic de antrenament după cum spuneam, că nu m-am născut conștient de mine și de toate stările mele și de toate gândurile mele Evident mi s-a dezvoltat o anumită sensibilitate din cauza faptului că am crescut într-o familie mai disfuncțională, așa. Dar ca să pot să folosesc această abilitate a fost nevoie de un antrenament. Antrenament. Practic
1: l-am putea numi un proces de observare
0: pe care nu trebuie
1: să-l expunem în mod verbal.
0: Da, În niciun caz. În niciun caz n-ar trebui să-și expune lumea procesele de auto-observare.
1: Dar, de exemplu, ar fi o metodă dacă acest proces de observare l am pune pe hârtie?
0: Este o variantă. Ajută să pui pe hârtie, doar că eu nu recomand neapărat să pune cineva pe hârtie toate stările astea și prin tot ce trece. Okay. Pentru că uh, devine... Devine o formă de fixare a lumii emoționale faptul că scrie. Eu dea, nu sunt de acord deloc ca să aibă lumea un jurnal în care scrie toate problemele. Unii spun că da, dar așa mă descarc. Nu, nu te descarci. Pe moment, scoți din minte problema respectivă, dar gândește-te că în școală noi învățăm că ceea ce scrii de mână pe foaie e foarte important de ținut minte. Da. da. Adică devine un fel de reper, Vezi că din asta răspunzi, asta trebuie să o ții minte. Mm-hmm. Și atunci când tu scrii în fiecare zi toate de probleme pe care le ai, de fapt le fixezi în plan okay. fizic. Eu recomand ca de mână să scrieți acele lucruri care sunt despre rezultate, despre lucrurile bune, despre soluții eventual. Aia uh-huh. da. Deci dacă ai o problemă și ai găsit o soluție, scrie soluțiile sau scrie procesul tău de căutare de soluții. Aia da. Uh-huh. Dar nu problemele cu care te confrunți, nu tensiunile pe care le ai. Alea le conștientizezi și după aceea oricum, în paralel, ar fi cazul să faci anumite lucruri ca să și schimbi treaba asta. Uh-huh.
1: Da. Bun. Pe lângă faptul că te ajută să fii mai, mai conștient să dai seama de stările prin care treci? Mai are și alte beneficii abilitatea asta? Păi dacă abilita- o dezvoltăm?
0: Abilitatea asta este baza oricărui proces de transformare. Mm-hmm. Nu, nu, ai, nu poți schimba nimic fără să observi cum se petrece treaba asta. Și faza asta cu observarea este, să știți că e cel mai dificil pas, pentru că nimeni, nimeni nu ne poate ajuta să observăm a, nu, nu ne, poate, ne poate atrage atenția la anumite lucruri dar să observi tu chestia asta este nevoie de un anumit tip de efort care deja ține de alt nivel de conștiință mm-hmm. și asta aici este un salt pe care cei care vor să facă o schimbare va trebui să-l facă și saltul respectiv este, este de la uh, nevoia de a ști anumite lucruri la nevoia mm-hmm. asta de a observa pentru că mm-hmm. sunt mulți care se întreabă, ok, zic mi ce stare ai, nu știu și le zic, după cum spunea Harvecker, nu eu, Harvecker spune așa, atunci când vine vorba de introspecție, nu știu, este răspunsul unei minți slabe. Adică atunci când cauți cauți un răspuns în tine, când vrei să afli niște, niște parametri, să zic așa, ca să poți face o schimbare, să spui nu știu, înseamnă că tu te aștepți să știi Observarea înseamnă să descoperi, nu să știi. Tocmai asta înseamnă. Observarea înseamnă să culegi informații noi. noi. Da? Că dacă tu nu observi și te aștepți să știi, dacă nu te cunoști și nu te-ai observat niciodată, nu o să știi. Deci, uh-huh. observarea este un proces, nu este un act în care, bun, vreau, să, vreau să-mi descoper traumele. Nu no shit, ce vrei să faci? Mergi la o cum fac foarte mult, merg la un eveniment în care scoși din context, descoperă și ei niște răni acolo în trecut, habar n-au cum se manifestă în prezent, cum îi încurcă în prezent, pentru că nu observă în prezent, dar nu sunt capabil să observe aceste lucruri, poate cineva chiar le spune că este asta. Eu cred că tu ai o traumă din copilărie în relație cu tata, așa Ce pot să zic? Răspunsul o să fie da, da invariabil. Și nu dacă ai cu cel exista. mai bun tată din lume, da? da? da. Da, cred că am și eu. Na, bun, acum, acum știi tot. Acum a te acasă și fi bine, știi? Nu prea
1: păi nu știu, așa? așa o chestie de îndoială în tine, știi? Ai. Care te zdruncină până...
0: Este foarte periculoasă aceste evenimente care sunt despre zgândăritul trecutului. Uh-huh. Dacă nu-ți dau niște unelte care țin de control, de modul în care, să așa, vindeci acele lucruri, mai bine nu vă duceți. Deci dacă, dacă nu aveți unelte, doar să-ți gândăriți trecutul, să tot aflați răni și traume și lucruri și relații și așa, înțelegerea ajută într-o măsură foarte mică. Pentru că majoritatea oamenilor se duc acolo pentru că ceva nu e ok, da? Nu știu, n-am încredere în mine, nu, ceva nu funcționează în mine cum aș vrea, sigur sunt ceva traume, mă duc să le aflu. No le-ai aflat.
1: Da, dar când îți pui întrebarea, adică când ești conștient de faptul că ceva e în regulă cu tine...
0: Acolo intervine abeșelor emoțional. A, aici vreau să ajung. Exact. Adică
1: asta e primul pas pe care trebuie să-l faci ca să duci procesul mai departe și exact. să identifici nu să acel calme, nu e bine. Aci să observi acel nu uh-huh. este
0: bine. Oare ce nu-mi este bine? Ce simt? care e starea mea? Ce gânduri îmi vin când, când simt că nu-mi e bine? Cum-i corpul când simt că nu-mi e bine? Și toate acestea o să-ți ofere informații legate de o grămadă de lucruri care se petrec în tine în, în prezent. prezent. Nu în trecutul la traumatizant, că acolo nu poți rezolva dacă nimic. Cum a
1: aici, de deci ce trebuie să tre- să-ți rezolvi problemele. Exact. Probleme și aici.
0: degeaba te duce în trecut că dacă nu faci legătura cu prezentul și cum se manifestă trecutul respectiv, mm-hmm. în prezent, nu doar că n-ai făcut nimic, ți-ai mutat mintea în trecut, ți-ai mutat problema în Mintecut. trecut unde nu poți să o rezolvi. Mm-hmm. Și mulți așa rămân. Da, eu deia așa, pentru că tata era nu știu cum, eu de aia pentru că mama era nu știu cum. Nu no, bine, și acum mm-hmm. ce facem?
1: Suspinăm da, și ne, ne străim bun. în starea asta de victimă da, și exact. avem drame, continue. Și
0: ambecedarul emoțional este despre prezent, este despre faptul că îți dai seama cum te afectează tot sistemul uh-huh. ăsta în acest moment, care e dinamica acestui sistem în, de la o clipă la alta ca să poți după aceea să intervii prin uh-huh. abilitățile de control.
1: Bun, hai să vedem ce trebuie să facem concret. Cu ce începem?
0: Cu ce începem sunt pauzele de conștientizare. Ok. Pauzele de conștientizare înseamnă că ești un pic din modul reactiv și îți iei niște momente care nu trebuie să fie foarte lungi. Că atunci când vorbim de pauze de conștientizare, lumea zice, dar n-am timp să-mi termin tot ce am de făcut și tu îmi zis să am pauze. Păi n-ai timp în primul rând pentru că ești reactiv, ești dezorganizat și ești incapabil să gestionezi emoțiile, scurt pe doi, de n-ai timp. Pentru că sunt de oameni în jurul tău care au tot 24 de ore și fac mai multe exact. lucruri decât tine. Și atunci, tu, care, ce crezi? Ești, ești retardat de nu reușești să facești rafuri. Nu despre asta e vorba, uh-huh. ci pur și simplu oamenii ăia se consumă mai puțin cu lucruri inutile și fac mai multe lucruri utile. Da. Atâta tot. Și tu ești, tu ești capabil să gestionezi timpul tocmai pentru că ai o stare de agitație. Și atunci nu vrei să rezolvi. Da.
1: Și asta se rezolve
0: prin pauze scurte de conștientizare nu trebuie să fie foarte lungi că lumea are senzația că, no, bun fac o meditație de la seara de la 9 la 10, înainte să mă culc și chestia asta o să-mi schimbe viața Online, nu o laie, n-o să-ți schimbe nicio nimic, nu o să-ți schimbe viața, dacă tu înainte 16 ore cât ești treaz ești non-stop agitat și tu cum zic, îți crești cortizolul până la Dumnezeu și înapoi sau, mă rog, mai degrabă până da. jos și înapoi, înapoi ar fi bine, dar rămâne jos de obicei în alte lumi și degeaba faci tu meditația de jumătate de oră când că abia, abia reușești să reduci un pic. Dar următoarea zi o iei de la capăt și dacă tu faci zi de zi chestia asta, nu o să te ajute absolut deloc. Deci, pauzele de conștientizare ar trebui să se Decât să faci o jumătate de oră de meditație seara, mai bine faci 10 meditații de jumătate de minut într-o zi, uh-huh. da? mai bine pentru că așa îți înveți creierul să ia pauze, să recadreze situația, S-te-a-s. să evalueze puțin să te lasă și pe tine să citești parametri că despre asta e vorba, Înainte să ieși din casă oprește-te pentru 10-15 secunde în fața ușii și stai și tu conștientizează ce se întâmplă mai departe, că acum se termină o etapă, mergem într-o altă etapă hai să lăsăm etapa asta aici acolo o să avem o altă atitudine, avem nevoie de alte stări altă gamă de trăiri când ajungi, după ce conduci jumătate de oră sau o oră prin trafic, na, da, ajungi la birou, ba, nu te băga direct în lucru că nu e bine, no. da, nu e de bine, oprește-te un picuț, pune-te și tu la birou, așează-ți lucrurile, aranjează deschideți aplicațiile, da, ar fi bine să vă formați mici ritualuri de genul acesta de conștientizare. Ar fi ideal să faceți asta cu ochii închiși, așezând un pic starea, să zici ok, hai să-mi relaxez un pic corpul, hai să văd unde miți gândurile, hai să mut gândurile la lucrurile pe care urmează să le fac, hai să-mi schimb care ar fi starea pe care o am acum, bă, s agitat de numai bun. Hai să-mi relaxez puțin liniște, așteptez-o, dar nu urmează acum să intre în nu știu ce training sau nu știu ce discuție Re, re, recapitulează ce ai discutat acolo, dar mută-ți atenția în mod conștient, conștient. nu dintr-o reactivitate continuă. Uh-huh. Și acest gen de pauză de conștientizare ne ajută ca într-adevăr să devenim mai conștienți de noi. Da? Că asta înseamnă, pe aceea, doar pe până la urmă, să fii mai conștient de tine. Și degeaba încerci să devii tu conștient de tine non-stop, atâta vreme cât n-ai fost niciodată. În cea, dacă e pauză de conștientizare de genul acesta, măcar când schimbi uh, locul, să zic așa, în uh, în viață, măcar atunci. Doar când vă cât de aiurea este să mergi cu toată încărcătura emoțională de la lucru să mergi să-ți iei copilul de la școală. Sunt părinți care își trag copilul, târăsc copilul după ei pentru că nu au răbdare da. să vorbească cu el, nu au răbdare să-l asculte. Copilul vrea ceva și nu ai răbdare nici măcar să asculti pentru că îl târăște efectiv după mm-hmm. tine că tu trebuie să ajungi acasă. Da. Okay? Nu. No. Aia vine din faptul că tu te comporti cu copilul tău așa cum te-ai comportat cu colegul ăla care n-a vrut să te asculte. Nici că n-ai apucat să-ți așezi stările, să le rezolvi un picut și să-ți dai seama că, ok, mă duc să mă întâlnesc cu acea ființă care mi-e cea mai importantă din lumea asta. Poate ar fi bine să schimbi atitudinea, să nu te duci cu toată încărcătura emoțională plecată De la birou, da. da? Înainte să dai jos din mașină către copilul tău, dacă în trafic te-ai enervat de 5 ori, mm-hmm. înainte să dai jos din mașină ar trebui să zici ok, mă duc la copilul meu, ia alt cadru, ia altă lume, vreau o altă stare, da? Dar nu avem timp, dragă, de chestii astea, da. știi? Nu avem timp ca să avem o relație faină cu alții, nu avem timp să ne așezăm un pic stările, nu avem timp să, să ne cadrăm următoarea etapă din, din zi astfel încât să, să, să se potrivească starea mea cu acea etapă și atunci ne mirăm că tot eu cu starea... Cu starea mă trezesc cu o stare de agitație și mănânc cu o stare de agitație cu care m-am trezit, da? Starea de agitație se potrivea la trezire da, dar da. nu se mai potrivește la mâncat, mâncat da? în niciun caz nu se potrivește la pregătit copilul pentru școală mm. da? Da, bun. din toată chestia cu pregătit copilul din școală în care îmi dau seama că se mișcă mai încet decât ar trebui și că nu este ok și încerc să gestionez dar eu deja sunt agitat cum eram înainte mm-hmm. eu acum o stare foarte... Uh, foarte mare de agitație în sensul de nerăbdare, de uh, frustrare că nu se mișcă lucrurile cum vreau eu. No, eu cu chestia respectivă intru în trafic. Da? Da. No, dacă tu intri în trafic cu starea de nerăbdare că lucrurile nu se mișcă cum vrei tu, ai pus-o, ca da. acolo după aia da. se amplifică da. până la Dumnezeu. Da. Da. Ai ajuns cu copilul la școală, pe ăla înscoți din mașină cu starea din trafic. Da. Da? Ceea ce nu știu dacă da. e bine pentru el neapărat după care tu te duci copilul tău mergi la lucru cu în sfârșit am scăpat de el știi? și în sfârșit poți să învățiu de ale mele și ajungi la lucru cu starea de agitație tot din trafic, începi aici e, e teribil ce ne facem practic cu chestia asta practic
1: că îți continui, perpetuezi aceea stare Aceastare? în orice activitate, da. în într-un orice context, context. În
0: altul, da. într-un context în altul și, un pic, și de obicei fiecare context pentru că deja ești, creierul tău deja este într-o stare de alertă și este mult mai atent la tot ce înseamnă negativ în jur tău, din alerta respectivă doar adaugi la alertă mm-hmm. cu alte nuanțe și mergi la următoarea și n pus să-ți calmezi creierul. Nu, și
1: tot intensifici treaba da. asta. Da, da. Știi ce mă gândeam acum că tot povestim de treaba asta? Oamenii au nevoie de pastila aia magică mm-hmm. să le spui, să le dai mură în gură, trebuie să faci asta așa și să îți dai seama că se întâmplă asta cu tine. Uh, și asta cred că e motivul pentru care fug de acest proces de observare.
0: Da, asta este, asta este secolul în care trăim. Oamenii de asta dau foarte mulți bani pe cursuri, de exemplu, pentru că au senzația și am cazul
1: unui... Da, da, un
0: Cum zic, nici măcar nu pot să zic că e clientă pentru că este o colaboratoare care din când în când apelează la uh-huh. ajutorul meu, că dacă ar fi clientă, deja cred că aș fi răstignit-o dar fiind uh, o colaboratoare care din când în când zice ajută-mă cu chestia aia uhum. am mai încetat o dată trecută pe chestia asta, merge la toate cursurile cheltuie mii de euro, foarte mulți bani, a cheltuit într-un an pe coaching pe... Uh, cursuri, pe mastermind-uri pe tot ce poți să-ți imaginezi mm-hmm. okay. pentru că are senzația asta că la un moment dat cineva o să-i dea acea pastilă magică pe care doar, nu trebuie să o înghită doar o vede ah, și, 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 și deja ceva vă se vă... schimbă, da, mm-hmm. care ia o problemă cu ea și nu are răbdare să muncească acea problemă, să observe un picut, să depună un minim de efort ca să fie mai bine, nici nu are răbdare, nu are timp să facă niciun fel de exerciții, dar de niciun fel și atunci alocă, uite în loc să le preteagă cu copilul, de exemplu, sau odihnindu-se, ah. alocă toate weekendurile pentru toate cursurile, toate mastermind-urile, toate mm-hmm. coaching-urile, toate lucrurile, și nu se schimbă mm-hmm. nimic mm-hmm. de niște ani de zile. Da? Okay. Și aici e toată chemecheria: că oamenii au senzația asta, pentru că totul pe repede, eu n-am timp să fac exerciții din astea. Mai omule, o să mori, o să mori la propriu, din agitația pe care mm-hmm. o ai. Începe, gândește și tu, vrei să ai o relație faină cu cei din jurul tău, dacă ai copii vrei să aibă modelul ăsta pe care îl practici tu acum, că ceva nu e ok și tu te dai seama că nu e ok da? și lumea merge la cursuri să se dezvolte vezi, doamne, nu te dezvolte decât mintea uh-huh. că dacă nu pui în practică niște lucruri nu se va schimba nimic uh-huh. și practica nu înseamnă că uh, odată la, nu știu câtă vreme la curs faci niște lucruri, aia nu e practică practica este cea pe care o faci în viața de zi cu zi, nu trebuie să fie zilnic dar trebuie să fie repetitiv
1: Nu. Da. Păi și pauzele astea de conștientizare nu e ca și cum ți-ar lua o viață. Da. Bine, le faci o viață întreagă sau depinde. Da, fi
0: atentă, care e paradoxul. Pentru că îi spun pauză de conștientizare, în momentul în care creierul lor este în alertă, okay. au senzația că dacă eu mă opresc în acest moment, o să mor.
1: Ah, ok, deci e acela de supraviețuire exact. într-un fel și... Și eu zic,
0: ok, cum să mă opresc acum 30 de secunde? Deci vorbim de 30, 30 de secunde, secunde da? da? Cum să mă opresc acum 30 de secunde când atâtea am de făcut? Și eu le zic, măi, oameni buni, dacă alea 30 de secunde o să facă diferența în viața ta, e o problemă foarte gravă. Uh-huh. Nu gravă, extrem de gravă. Da. Da? Dacă de 10 ori pe zi te oprești 30 de secunde, care înseamnă 5 minute mm-hmm. în total, dacă faceți calculul, da. dar 5 minute în total. Dacă alea 5 minute de performanță fac diferența în viața ta, you're really fucked up. Mm. Da? Dar asta-i mm. mintea și aici, da. aici cu culmea. Prin simplu fapt că tu pui botul la acest, această alertă și spui nu am timp acum să fac pauza asta, amplifici mai, mai tare dar. agitația. Doar îi confirm creierului tău că ești în alertă, mm-hmm. că ești în pericol. Și mergem așa din tăvăluc și ne mirăm că ulcere, probleme cardiovasculare, toate bolile care sunt legate mm-hmm. de stres vin din această agitație, mm-hmm. din faptul că îi confirm creierului tău că trebuie să fie în alertă.
1: Lipsa somnului, ansietăți, exact. depresi, ah, de acolo, de
0: acolo e o chestie peste. în cascadă teribilă. Mm-hmm. Atunci, Oamenii măi, pauzele astea de conștientizare de 20-30 de secunde, că nu-i nevoie nici măcar de minute, mm-hmm. în care doar pui o pauză, deci vine creutul și zice, nu, trebuie să mergem, trebuie să ne ajutăm, că altfel murim și zici nu mă pic, nu mă pic. Acum stai nișit pe un scaun, respiră mm-hmm. respirăm și vezi și tu ce urmează să fie în ziua de astăzi, ce s-a întâmplat, cum ok, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, ce Ok, acum poți să te treceți. Mm-hmm. Și o să vedeți că ruperele astea de ritm Chiar fac diferența. Pentru că ruperile astea de lip, de fapt, îi dau de înțeles creierul tău că nu este nevoie să continue cu agitație. Cu ad- da. Evident că o să reduce un picuț, o să reie și o să ajungi din nou acolo, dar nu e o problemă nu că îi v- confirm v- din v-am. nou că nu, e, nu moare. Îi confirm că nu moare, îi confirm, confirm că nu moare și la final de zi te mai oprești dată și zici nu vezi că n-am murit de șase ore am făcut o pauză și n-am murit. Ce zici, ha?
1: Aș prin asta crezi un obicei, să nu mai, exact. intrăm, să nu mai intri în starea aceea de exact, alertă. Exact. Bun. Asta e un exercițiu scurt. Nu da. pățim nimic, că și nu se întâmplă nimic, nu se oprește lumea în loc din cauza asta. Hai să vedem că mai sunt și altele, alte elemente care Băi, mai acum pot fi folosite. Nu vreau
0: să dau tot, dar ce puteți să faceți este, de exemplu, ca să dezvoltați această abilitate, ați putea să. Folosiți un, o uneată pe care l-a inventat uh, doi oameni foarte inteligenți de care nu mai mi-aduc aminte cum îi cheamă. Uh, se numește uh, The Mood Meter. Oh. Este unul dintre, una dintre unele pe care le folosim un Back to Yourself, în cursul de dezvoltare a inteligenței emoționale. Și, practic, e o, un cadran da? în care pe uh, orizontală se măsoară plăcut-neplăcut okay. și în sus se măsoară uh, intensitatea. Mm-hmm. Să zicem că la zero este intensitatea foarte joasă a emoției, sus intensitate foarte înaltă. Este practic un o scală, o scară, scală? mă rog, un, o, o axă pe care axă. se măsoară mm-hmm. cât de intens simți în corp emoția respectivă. Mm-hmm. Da? De exemplu, mânia, ura, răzvrătirea, acestea sunt stări care sunt cu intensitate mare, mare. în corp, În mm-hmm. corp. Da? relaxarea, frustrare ușoară, irascibilitatea, să vin cu energie mai, mai mică în mică. corp. Și uh-huh. da? atunci în patru cadrane și o să fie stări uh, foarte intense, uh, negative, intense, negative, mai puțin intense, negative, foarte intense, pozitive, mai uh-huh. da? puțin intense, pozitive. Și ce faci seara, de exemplu? Măcar îți reamintești câteva situații da? din ziua așa care te-au marcat și te uiți un picuț pe harta respectivă, cam pe unde ai fost, cam cât de intensă a fost emoția ta și cam de care a fost cută neplăcută, neplăcută, da? E un exercițiu de conștientizare mega simplu, mega simplu, dar care te pune în legătură cu toate informațiile de acolo. Pentru că trebuie să aduci aminte de situație și uneori este mult mai ușor să observi ulterior, să te observi în situație mm-hmm. decât să vezi ce se întâmplă în tine acolo. seara puteți lângă un ceai, ceva ceai calmant dacă se poate, fără cafea, Cafea crește cortizolul, apropo. Voi uitați frumos la graficul ăla și astăzi pe unde am fost. Dimineața când am dus copilul la școală, oh my god, aici nu e bine, mâine poate facem altfel, da când am ajuns la lucru, ok, aici am fost relaxat, că mi-am dat seama că nu am foarte mult de lucru astăzi sau o să fie o zi mai relaxantă și așa, practic, îți dai seama cam pe unde ai umblat, adică așa de-a lungul unei zile. Ei, faptul că seara faci acest exercițiu, te ajută ca la fiecare situație din am din memoria ta să adaugi cumva acest proces de conștientizare. Mm-hmm. Da? Și la un moment dat, creierul tot o să-ți furnizeze aceste informații cumva da. pe pilot automat, fără să mai trebuiască tu să-i Se ceri. Să-ți da, 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 O să-ți dai seama, bă, stai puțin, că îmi crește intensitatea de stării. Bă, stai un pic. O, nu, nu, hai să nu facem iarăși. Da? Adică devii din ce în ce mai conștient după aceea mm-hmm. pe măsură ce, ce trece timpul. Super. Dacă astea două exercițiile ar face, mm-hmm. nu puțin, dacă ați face nici nu trebuie să faceți exercițiu de conștientizare doar experimentați, experimentați. Da? Da. faceți de câteva ori până când ne auzim data viitoare da. o să fie într-o săptămână probabil sau mai mult, nu se știe faceți acest exercițiu de conștientizare și o să vedeți că deja acest simplu exercițiu vă poate ajuta să deveniți mai relaxați să deveniți mai conștienți de voi dacă puteți adăuga și acel exercițiu cu cele patru cadrane și cu intensitate plăcut-neplăcut, o să vedeți că veți dobândi o putere paranormală de a vă conștientiza stările într-un timp destul de scurt.
1: Și mi-am dat seama de o altă chestie, că e foarte important de... e foarte importantă starea pe care o ai tu cu tine, tu față de tine, de exemplu, și când faci un astfel de exercițiu.
0: Bine, să acum... nu ne...
1: Um, Că ne biciuim, știi? De cele mai multe ori noi suntem cei care ne biciuim când vrem să facem ceva sau cel puțin încercăm să Asta facem astea, o schimbare. Este
0: un nivel de conștientizare când okay. îți dai seama de propria ta metacogniție. Adică ah. gândește că e nivelul la instinctiv da? deci reactiv e conștientizarea, procesul ăla de cogniție este când începi să-ți analizezi tu ție, când observ starea și apoi când începi să observi cum observi Ala no, deja, uh-huh. deja înseamnă un că ești anivel. într-un contact foarte profund cu propriile tale procese interioare. Când începi să-ți dai seama ce atitudine ai tu față de tine. Uh-huh.
1: Okay. Un pic Next
0: level. pentru unii, știi, când încep vocile din capul tău păi, să fie mai multe da, și la diverse nivele. Da, dar nivelele. măcar
1: le conștientizești. Da. Ele se
0: întâmplă, nu avem de ales, aceste procese de reacție, gândire, înțelegerea gândirii, judecarea propriei gândiri, toate procesele astea au dinamică în noi, într-un mod continuu, dar abecedarea emoțional înseamnă să devii din ce în ce mai conștient de aceste procese, tocmai ca să poți să faci o schimbare ulterior.
1: Bun, dragilor vă recomandăm să puneți în practică și până săptămâna viitoare, când discutăm despre recunoașterea șablanelor, așteptăm comentariile voastre cu da, da. ce ați experimentat, ca să zic așa. Succes! Mersi,
0: Mulțumesc